0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach, ich glaube, zwei, drei Monaten Sommerpause, nenne ich das jetzt mal. Sind wir wieder zurück und freuen uns unglaublich auf diese neue Folge. Ich hoffe, du äh, fühlst es genauso wie ich, Merlin.
1: Hallo, ich bin der Merlin und ich bin auch dabei. Ey, auf jeden Fall, also diese Sommerpause, kann man auch Sommerloch, was auch immer das für uns beide jetzt warnen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir endlich wieder durchstarten können.
0: Ich freue mich auch unheimlich und ähm, es wird in den nächsten Folgen auch so ein bisschen klar, warum wir diese Pause gemacht haben. Natürlich auch einerseits deswegen, äh, weil wir die Zeit genießen wollten jetzt auch. Ich bin ähm, auf Bali gewesen, jetzt mein drittes Mal, habe einen Monat, ähm, ja, da bin ich da ein bisschen rumgereist und Merlin war ja auch unterwegs, beziehungsweise hat viel gearbeitet. Und ähm, auf diese Sache, auf dieses arbeiten oder beziehungsweise auf dieses kleine Sommerloch äh, wird dann Merlin äh, dann nochmal in den nächsten Folgen ähm, genauer eingehen, aber es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan und wir sind mit ganz viel Motivation und Power wieder zurück und freuen uns einfach unglaublich, ähm, ja, euch wieder zu inspirieren mit neuen Reisegeschichten, mit neuen Themen und mich hat es so gefreut, dass mir einige auch geschrieben haben und gefragt haben, hey, wann kommt denn wieder eine Folge raus und es ist einfach so so schön, so zu wissen, dass da wirklich Hörer sind, die sich total gerne unsere Folgen anhören und nochmal yes. Also ich sehe das,
1: seh das ganz genauso, ich muss da einfach kurz reingrätschen, weil es ist mir auch passiert, also ich habe ganz viele Fragen von Leuten bekommen, was ist los, wann geht weiter und ich konnte es einfach nie richtig beantworten, weil wir, wie gesagt, wir hatten so eine kleine Findungsphase und Pam und ich haben auch wirklich komplett unterschiedliche Sachen gemacht, in ganz unterschiedliche Richtungen. Das heißt, die nächsten Folgen äh, werdet ihr dann auch erstmal mitkriegen, dass Pam und ich genauso interessiert dran sind, was der andere jetzt gemacht hat, wie ihr wahrscheinlich. Ähm, und das ist jetzt eigentlich die perfekte Ausgangssituation, um wieder loszustarten und euch direkt dran teilhaben zu lassen, was alles passiert ist und was ist in der Zukunft passiert.
0: Genau. Wir hatten ja auch so zwischendurch, klar, immer mal wieder Kontakt, aber trotzdem haben wir uns irgendwie, sage ich mal, nicht so sehr up-to-date gehalten, wie wir das sonst gemacht haben davor. Deswegen freue ich mich auch unheimlich, auch von dir wieder zu hören und äh, zu hören, was du alles so erlebt hast. Aber... Heute starten wir mit dem Thema Bali. Ich habe jetzt erstmal gerade gecheckt, dass es eigentlich schon die dritte Folge über Bali ist. Nichtsdestotrotz ähm, lohnt es sich, äh, gerade jetzt nach Corona mal wieder über Bali zu sprechen und euch einmal so einen Überblick zu geben, lohnt sich die Reise überhaupt nach Bali oder was hat sich eigentlich auch verändert über die Jahre? Ich kann das ja wirklich als Bali-Experte so ein bisschen ähm, ja auch... Äh, Einschätzen, wie sich Bali über die Jahre verändert hat. Und ich habe gemerkt, dass das Interesse, nach Bali zu reisen, extrem gestiegen ist. Also wirklich die Leute, die haben richtig Bock, nach Bali zu reisen und immer mehr äh, buchen jetzt auch äh, ihren nächsten Bali-Urlaub. Und da wollte ich euch einfach mal einige Tipps geben, was äh, ja oder Einblicke auch einfach geben, was sich verändert hat, was ihr beachten solltet jetzt. Ähm, wie sozusagen das heutige Bali, Bali 2022 ausschaut.
1: Wie lange warst du jetzt nochmal auf Bali? und wann? Das war, war jetzt ein Monat ungefähr, ne?
0: Ja, vor zwei Monaten, glaube ich. Ja, vor Zeit zwei flieh. Monaten sogar war das. Ähm, ich war genau einen Monat unterwegs. Genau zwei Wochen dann mit meinem Freund und dann zwei Wochen allein. Aber auf das Thema alleine reisen möchte ich aber noch mal in einer separaten Folge drauf eingehen, weil ich da echt sehr interessante. Einblicke gemacht habe und mich selber noch ganz neu kennengelernt habe.
1: Oh, da bin ich ja schon wieder gespannt. Pam's ja. Crazy Bali Single Reisestories, die, die, die kamen immer gut an.
0: Ja, ja, also ja, ich glaube sogar, also niemand hätte damit gerechnet, was äh, mein Fazit von den zwei Wochen alleine reisen ist. Aber wie gesagt, da gehe ich dann nochmal eine, in einer anderen Folge drauf ein. Genau, ähm, ein Monat vor Ort gewesen. Ich würde jetzt sagen, ich starte jetzt einfach mal chronologisch äh, mit dem Thema buchen und Flüge, also allgemein buchen und äh, Flüge buchen. So, ja. genau. Weil ähm, der eine oder andere, der jetzt schon bereits nach Flügen nach Bali gesch äh, geschaut hat, dem ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Flüge nach Bali extrem teuer sind. Also ich habe mir ich hatte einen Schock, ja. Also als ich gesehen habe, 1500 Euro, hin und zurück nach Bali. Alter, was ist das denn? Ja, mit zweimal umsteigen. Ich, ich hatte Herzrasen, weil mein Urlaub war ja schon, also ich hatte schon Urlaub fest festgeplant. Ähm, ich wusste, dass ich diesen Zeitraum fliegen möchte, weil ich dann auch äh, meine Freundin, die Emmy, nämlich ähm, überraschen wollte zu ihrem Geburtstag auf Bali. Deswegen stand dieser Zeitraum fest und ich hatte eigentlich keine Möglichkeiten mehr, so ja, einfach mal zu äh, skippen oder eine Woche später zu fliegen oder eine Woche vorher. Das musste halt eigentlich zu diesem Wochenende geschehen. Und ähm, somit hatte ja ich auch den Druck eines, sage ich mal, jemanden, der auch ganz normal Urlaub hat und sich ganz normal Urlaub einträgt. Äh, wie <lacht> wie ein digitaler Nomade.
1: Der du hast dich also den mal den gefühlt wie ein geht. ganz normaler Arbeitnehmer, ja?
0: Genau, ja, ja, irgendwie schon. Und ich finde, das ist auch interessant, weil das hatte ich vorher nicht so. Sonst habe ich wirklich immer nach Schnäppchenflügen gesucht ja, genau. und dann geflogen und konnte dann auch einen Dienstag fliegen, einen Mittwoch fliegen, Donnerstag.
1: Alles immer um die Flüge drumherum gelegt.
0: Genau, und jetzt habe ich halt gemerkt, wie schwierig es ist, wenn du halt wirklich ein festes Datum hast, du hast jetzt Urlaub eingetragen, nach günstigen Flügen zu suchen. Vor allem jetzt gerade nach Asien. Nach Asien die Flüge, die sind unheimlich teuer. Ist das noch wegen der Pandemie
1: oder wie erklärt sich das jetzt?
0: Genau, es ist wegen der Pandemie. Die Länder wollen halt natürlich wieder äh, ja, Geld ins Land bringen, beziehungsweise die Airlines wollen wieder Geld äh, machen. Ich habe mir das auch so ein bisschen so erklärt, dass, ähm, dass ich denke, dadurch, dass halt so viele Flüge damals auch ausgefallen sind und die Airlines ja angeboten haben, dass diese Flüge dann nachgeholt werden müssen.
1: Und ja. wenn man
0: sich jetzt vorstellt, 2021 sind die, oder 2020, nee, 2021 sind die Flüge alle ausgefallen. Wir und nennen das wollen, ja Corona. Genau, und alle wollen in 2022 nachholen. Ja, womit macht dann die Airline Geld so?
1: Ja, ja, safe.
0: Wahrscheinlich mit höherpreisigen Flügen. Und da, so habe ich mir das irgendwie erklärt. Ähm, jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob ich dran, Nein, das, äh, erinnerst du dich mehr erinnerst, Merlin, aber du hattest mir den Tipp gegeben. Pam, schau zwei Wochen vorher, da kommt in der Regel immer ein Price-Drop.
1: Das ist, das ist übrigens der nervenaufreibendste Tipp, den ich jemals gegeben habe, weil jedes Mal, wenn ich in der Situation bin, dass ich das machen muss, drehe ich komplett durch, weil ich mein Schicksal in die Hand des Ungewissen gebe.
0: Genau. Und so war das bei mir nämlich auch. Ich so, hey, so, also ich bin ja ein spontaner Mensch, aber gerade so Fernreiseziele, die noch zu einem genauen Datum sein müssen, die buche ich halt gerne schon vorab. Aber ja. da habe ich auf deinen Tipp gehört, habe gesagt, okay, ich habe zwar immer wieder reingeschaut, also wirklich täglich, so viele Stunden verbracht mit Flugsuche. Ich glaube, diese Stunden, die ich da verbracht habe, den perfekten Flugsuchen, die hätte ich arbeiten können, dann hätte ich auch <lacht> wahrscheinlich einen teureren nehmen sollen, mit dem halt Geld verdient. Aber egal. Ich ähm, habe dann wirklich auf den Tag genau zwei Wochen vorher reingeschaut und es gab einen Price Drop.
1: Nice. Da ja. bin, bin da wirklich richtig happy drüber, dass, das, dass das so aufgegangen ist.
0: Und ich habe die Flüge jetzt für 850 Euro hin und zurück gebucht.
1: Boah, ist ja die Hälfte dann von dem, was du gesagt genau hast. Das
0: ist tatsächlich die Hälfte gewesen zu diesem Zeitpunkt. Die waren wirklich bei 1,5 und da, da, da ging nichts drunter. Es gab natürlich auch welche für 1.000 Euro, aber da bist du ja viermal umgestiegen oder so. Also ja, es war ja. ein verrückter Flug, wirklich. Und ähm, ja, zwei Wochen vorher 850 Euro, da waren wir dabei. Nice. Ja,
1: das ist ja schon mal ein guter Start auf jeden Fall.
0: Genau, das war schon mal ein guter Start, hat mich auch mega gefreut. Ich muss aber auch zu dem gestehen, wir sind jetzt nicht aus München oder also nicht aus Deutschland geflogen, wir sind aus Zürich geflogen, aber da ich ja im Allgäu wohne, also für alle Leute, die da an der Grenze zu, ähm, zu der Schweiz oder äh, so wohnen, es lohnt sich tatsächlich auch mal äh, von Zürich aus zu fliegen, weil die Flüge dort ähm, vor allem mit äh, Katar Airlines recht günstig sind. Und yes. Das kann ich so auf jeden Fall auch bestätigen. Genau, das so viel zum Thema Flug buchen, Flug suchen. Ich
1: habe ich hab eine Frage von deiner Community, die jetzt perfekt passt. Ja. Wenn wir bei Flügen schon jetzt durch sind, steht nämlich eine Frage, wie läuft aktuell die Einreise nach Bali? Gibt es da ja. immer noch Veränderungen wegen Corona oder sonst was?
0: Genau, auch ein guter Punkt. Da hätte ich jetzt schon fast übersprungen, weil für mich existiert das ganze... <lacht> Ich gar nicht mehr. Ja, Bali, ähm, Corona-Einreise, so wie ich es auch erwartet habe. Also ich sag mal so, auf diesem im, im Auswärtigen Amt steht, man soll sich so eine App runterladen. Das ist irgendwie eine Corona-App. Das ist äh, so eine ähnliche App gibt es auch in Deutschland. Die wird aber bei uns im, im Süden nicht genutzt. Ähm, aber ich weiß, dass die in Hamburg äh, genutzt wird. Das ist so eine App, dass man sich einfach nur registriert, wenn man. Äh, in so ein Restaurant oder so reingeht. Ich weiß, dass das damals so ja, gang und gäbe war. Und sowas ähnliches haben die auch auf Bali. Das heißt, du musst halt dein, 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 ähm, Du musst halt geimpft sein, ja, zweimal geimpft. Und ähm, das war's. Dann kannst du halt ganz normal einreisen nach Bali.
1: Das ist ja nice schon mal.
0: Ja, und da ähm, musst du halt dein Dokument halt hochladen und ähm, die App hat vor Abflug nicht funktioniert. So viel zu dem Thema. Okay. Keine Ahnung, wer da programmiert hat. <lacht> War schon war mir eigentlich klar, dass ich von der, ich von der balinesischen App nicht viel erwarten soll. Ähm, ich hatte natürlich auch so ein bisschen Stress, weil ich dachte mir so, okay, das wird ja schon vorausgesetzt, aber es, die geht nicht. Und ich dachte mir, ja, okay, doof, dann ist es halt so. Das ist ja so eigentlich
1: die mit den meisten Corona-Apps so, egal wo sie programmiert ist. sind. Ja. Ist nur noch äh, irgendwie Schrott, der ja. hat es.
0: Naja, also ich konnte mich da nicht, nicht registrieren, ich, also ich, ich meine, der eine oder andere, der die Folgen davor gehört hat, der weiß ja, meine äh, Mallorca-Panne, wo ich halt äh, nicht nach Mallorca einfliegen konnte, weil ich irgendein Dokument nicht ausgefüllt habe. Ich weiß Und, es auf
1: jeden Fall noch ganz genau.
0: Äh, äh, wollte diesmal natürlich total vorbereitet sein, ich habe sogar alles ausgedruckt, in doppelter Verfassung. damit Richtig es, deutsch. Ja, richtig deutsch, naja. <lacht> Damit, äh, also ich wirklich stand das erste Mal am Flughafen. Normalerweise stehe ich steh am Flughafen völlig verpennt. Ich zeige irgendwas an meinem Handy und dann ist es. Alles ich okay. auch. Mal, ich, hatte alles, ich hatte alles ausgedruckt: mein Impfzertifikat, also nicht nur dieses EU-Zertifikat, weil das ist ja nur das EU, sondern auch mein Impfpass. Alles schön geordnet, damit ich das alles vorweisen kann. Ja, yes. auf jeden Fall ähm, komme ich auf Bali an. Ich sag euch. Ich hätte, ich hätte denen wirklich meine, ich sehe jetzt gerade, auf meinem Schreibtisch liegt gerade eine O2-Rechnung. Ich hätte denen meine O2-Rechnung zeigen können. Die hätten das <lacht> abgestempelt als Impfzertifikat. So gut haben die auf die Kacke geguckt. Yes. Ja. Ich habe Freunde, also eigentlich darf man das ja gar nicht spoilern, aber ich sage es trotzdem mal, weil ich habe Freunde, die eine ist halt nur einmal geimpft, und einmal genesen. Und zu diesem Zeitpunkt ging das irgendwie nicht auf Bali. Momentan soll es wieder gehen. Da bin ich mir aber auch gar nicht so sicher. Aber ähm, sie war halt zu dem Zeitpunkt nur einmal geimpft, einmal genesen. Und sie musste ja zwei Impfungen haben zu dem Zeitpunkt, als sie nach Bali gereist ist. Und hat dann ihr Impfzertifikat gezeigt. Die haben halt dann schon gefragt, ja, wo ist das Zweite? Und die so, ja, ja, hier ist das Zweite auch noch dabei. Die so, okay, okay, Mies, danke, danke, sorry. <lacht> ich bin nicht dein ja. Ernst. Also, das ist halt typisch Indonesien-Bali. Das ist so... Keine ja, Ahnung. Ich glaube, das ist,
1: das ist generell so jetzt mit dieser Corona-Dokumentation, egal wo du hinfliegst, jetzt vielleicht aus Amerika oder sonst da hat einfach keiner mehr Bock drauf. Und es hat sowieso keinen Überblick. Also die Leute mhm. denken ja alle nur, was mache ich hier für eine Scheiße? Ich weiß gar nicht, wie die Dokumente aussehen aus den anderen Ländern. Also
0: ja, voll. Aber, ja. ja, das stimmt, die wissen halt gar nicht, wie die aus anderen Ländern aussehen. Also klar ist das schon ein bisschen risky gewesen, was sie gemacht hat, aber ich finde es halt cool so. Ja. Ähm, aber was... also Bali oder allgemein Asien, ich glaube wirklich, also vor allem Bali und Indonesien so, die sind da wirklich so locker mit, mit, mit dem Thema umgegangen. Diese App hat auch gar kein gejuckt, obwohl das halt im auswärtigen Amt steht. Ähm, wollte ich einfach noch mal betonen, dass äh, die immer noch nicht geht, die App. weil mir gestern noch ähm, <lacht> der, der gestern noch eine ge äh, geschrieben hat, so, hey, Pam, meine App geht nicht so total unter Stress, so, scheiße, mh, was mache ich denn jetzt und so? Ich so ganz ehrlich, diese App kannst du direkt wieder auslagern, weil die brauchst du nicht, da wird auch keiner nachfragen. Aber okay. die steht halt im Auswärtigen Amt, so einfach als Tipp, die braucht man nicht.
1: Ich habe direkt noch eine weitere Frage aus deiner Community, mhm. die jetzt passen würde. Hat sich jetzt, das habe ich nämlich ein bisschen mitbekommen von Freunden, die dann nach Corona in Thailand waren und sonst was, hat sich so mit der Hotellage irgendwas verändert? Also im Vergleich zu vorher? Kann man, muss, sollte man sich da vorher drum kümmern oder kann man immer noch ganz spontan sich weg suchen? Weil ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass in Thailand aufgrund der Pandemie sehr viele Unterkünfte halt zugemacht haben. Und jetzt halt mhm. gar nicht klar ist, ob die, das jetzt nur vorübergehend war oder ob alles wieder auf ist. Und wie ist das in Bali?
0: Mhm. Also, was ich sagen kann, ist, auf Bali ist alles offen. Es ist wirklich so, als ob Corona eigentlich gar nicht wirklich existiert hat in dem Sinne. Ähm, Unterkünfte, trotzdem ein gutes Thema, weil ich, ich habe mich um meine Unterkunft dann natürlich auch erst zwei Wochen oder eine Woche vorher gekümmert, was für mich eigentlich auch schon voll in Ordnung ist. Normalerweise, man, also gerade in Asien, man, man geht irgendwo hin und bucht sich dann am gleichen Tag irgendwo ein.
1: Ja, so kenne ich ja auch. auch.
0: Ja, auf Bali sage ich ganz ehrlich, zu dieser Zeit, und das wird nächstes Jahr nicht anders sein, alles ausgebucht. Es ist einfach alles ausgebucht. Die Leute haben alle richtig Bock auf Bali.
1: Das ist erstmal was ba Schönes, dass die Leute wieder rauskommen. Aber das alles ausgebucht ist, ist natürlich nicht so geil.
0: Es ist mega schön, es ist mega schön. Freut mich auch natürlich für Bali, einfach um den Tourismus wieder anzukurbeln. Also wer eine entspannte Reise machen möchte, da ist, ich glaube, Bali ist, gerade, ist schon sehr überlaufen, äh, muss ich gestehen. Es gibt aber immer noch Orte auf Bali, die sehr, sehr secret sind, wo halt auch die Touristen auch gar nicht hinkommen. Das ist halt das Gute an dieser Insel, dass man da auch gerne mal, sage ich mal, ein bisschen ins Outback geht so. oder halt in den Dschungel, wo halt wirklich ganz, ganz wenig los ist. Aber ansonsten ähm, Bali 2023 wird auf jeden Fall auch wieder sehr touristisch. Ich, Oder halt sonst, ich...
1: sonst vielleicht ein bisschen die, die Reisezeit, Reisedaten anpassen, dass man nicht in der Haupttourizeit kommt, aber
0: genau. können,
1: ja, können ja die meisten dann nicht immer
0: bestimmen. Ja, also ich finde es sehr angenehm, wie gesagt, weil ich, ich, ich habe mich auch gefreut, weil ich, ich, ich finde, Bali lebt auch von den Menschen und von den Leuten, die man kennenlernt. Also man soll da nicht mit dieser Einstellung hingehen, man geht auf eine einsame, Insel und macht jetzt Honeymoon zu zweit. Dann. Man muss sich schon darauf einstellen, dass es halt schon eine Insel ist, wo man halt viel connected viele Leute kennenlernt, viel auch rausgeht, feiern geht. Das ist halt Bali. Es, hat natürlich auch, äh, es gibt natürlich auch einsame Strände und so und ähm, total schöne Orte, wo man auch hingehen möchte. Also es hat so beides, aber man soll schon trotzdem mit der Einstellung dahin gehen. Aber Thema Unterkünfte ruhig, früh genug buchen, gerade diese ganzen Instagram-Mable-Unterkünfte Leute, alle ausgebucht. Also ich wollte, ich habe gesagt, diesmal so möchte ich mir mal so eine richtig geile Unterkunft gönnen. so Es gibt da einige, die gerade auf Instagram mega bekannt sind. Ähm, die waren alle ausgebucht. Also ich habe jetzt ein Airbnb gefunden, was halt auch mega toll war. Mega schön. Habe ich alles auf mein Instagram-Profil auch verlinkt und so. Ähm, aber ansonsten diese Unterkünfte, so diese ganz, ganz krassen, die sind dann schon teilweise ein Jahr vorher. Also, da kommt
1: genau. mir, mir gerade direkt eine neue Idee für eine Folge, das muss ich jetzt direkt einmal mit festhalten, wie hier Instagram quasi eigentlich diese, das Reisen grundsätzlich verändert, weil es ist ja wirklich, da wo die coolsten Fotos und Stories geschossen werden in den Hotels, die Dinger können sich ja gar nicht mehr retten vor Buchung.
0: Ja, genau, das ist es halt, weil das ist wieder so ein Thema Social Media, weil gerade auf Bali boomt das halt extrem so. Und ich würde sogar auch behaupten, es gibt bestimmt auch schöne Airbnbs, die mindestens den gleichen Standard haben wie diese krassen Unterkünfte, ja, ja. Bali und Willen, aber halt nicht so bekannt sind. Da habe ich nämlich eins gefunden, das ist so ein kleiner Insider-Tipp. Äh, da war ich nicht gewesen, weil die war leider auch schon ausgebucht, gerade zu diesem Zeitraum. Aber die ist mega günstig und hat einen krass, eine krasse View. Also das nächste Mal auf Bali möchte ich da, da auf jeden Fall hingehen. Und da brauchst du nicht 200, 300 Euro für die Nacht zahlen, weil die kosten dann teilweise wirklich 200, 300 Euro. Das
1: gar nicht wert, so eine Scheiße.
0: Vor allem auf Bali, ja? Also, ja. Obwohl die Unterkünfte da ja echt günstig sind. Also mach dich da auf jeden Fall vorab schon Gedanken wegen Unterkünften vielleicht auch, weil, das, weil die Frage auch mit so, ähm, mit so einer Reiseroute auf Bali, ähm, also nach einer Reiseroute gefragt wird auf Bali, weil Bali ist ja nicht dafür gemacht, einfach nur jetzt zwei Wochen an einem Ort zu sein, sondern man macht da ja immer so eine Rundreise, die ich dann auch äh, an eurer Stelle auch selber auf eigene Faust alles machen würde. Die habe ich in meinen Highlights verlinkt, äh, würde ich so eigentlich gar nicht mehr ganz so genau drauf eingehen. Ähm, Könnt ihr euch gerne anschauen. Da habe ich ganz aufgelistet, wo ich zwei, drei Tage, wie lange ich wo bleiben würde. Und da könnt ihr euch dann eure Route selber zusammenstellen für zwei Wochen dann. Und daraufhin halt auch die Unterkünfte dann einplanen.
1: Naja, nice.
0: Genau. Ähm, das war so zum Thema Unterkünfte. Äh, ansonsten, ähm, was sich noch verändert hat auf Bali, was auf jeden Fall erwähnenswert ist, dass es vielleicht für jemanden interessant, der schon mal auf Bali war, ist, es gibt einfach Kuta nicht mehr. Das da ich, wollte ich, fach, das habe ich, ich
1: habe diese Frage gelesen, dass du mir die aufgeschrieben hast. Ähm, kannst du so einen absoluten Nichtwisser wie mir erstmal sagen, was Kuta ist?
0: Also Kuta ist eine Region auf Bali, die eigentlich, das ist so der Tourist spot schlechthin. Das sind eigentlich alle Amis immer da gibt es ah. halt so da war so ein, Kneip, da so ein Kneipenviertel und so, da ist Bar an Bar, Disco an Disco und da sind die ganzen Amis und Engländer und feiern. Das ist halt wie der Ballermann im Endeffekt. Ah, okay, okay. Ja. Dann war
1: ich da vielleicht doch schon, unbewusst.
0: Du warst bestimmt mal auf Kuta gewesen. Ich selber habe Kuta noch nie gefeiert. Ich fand es immer, ja, so zu, also irgendwie, keine Ahnung, der Vibe hat mir da einfach nicht gepasst. Ich war schon immer Fan Changu Changu ist ja so ein bisschen die, ähm, der Hipster-Vierte Skater und ja, ja das ist natürlich geiler. und die ganzen süßen Cafés und so sind in der Regel auch dann da ähm, in, äh, äh, in Changu Und Kuta war halt wirklich wie halt der Ballermann. Aber das war halt die Gegend, wo halt die meisten Hotels waren, ja. Und dann ja, halt ja. Ähm, die ganzen Kneipen und Discord. Aber Kuta gibt es nicht mehr.
1: Ja, was also, heißt das? Es die ist ein gelöscht es oder
0: was? Ja, es gibt, ich glaube, die haben es, keine Ahnung. Also wenn man in der, auf der Karte guckt, ich glaube, Kuta gibt es einfach gar nicht mehr. <lacht> es ist einfach gelöst, es ist ein schwarzer Punkt, ein Spaß. Aber es ist wirklich äh, total ausgestorben. Alles hat zu, natürlich während Corona haben die ganzen äh, Clubs Spaß zugemacht, ja, was ja. ich sehr, sehr traurig finde, also nicht wie auf, in Thailand, wie du jetzt gerade gesagt hast, die Hotel zugemacht haben, das zum Glück nicht, aber gerade ganz viele Cafés, Restaurants, ähm, auch in Seminyak oder diese ganzen Souvenirläden und so, die sind halt leider wirklich, die haben nicht überlebt äh, während der Pandemie, was mich natürlich sehr, sehr traurig macht, auch irgendwo, aber ähm, ja, es ist halt wie ein, es ist Scooter ist ein Ghetto jetzt, es ist wirklich wie ein Ghetto, du fährst da vorbei und es ist tot, tot Rose. Sowas
1: ist halt einfach richtig traurig. Und das finde ich immer, dass es, wenn man sowas dann erlebt, dann kriegst du auch mal richtig diese ganzen Auswirkungen dieser Travel-Restriktionen und Pandemie und sonst was äh, zu spüren. Mhm. Weil wir in Deutschland, ja, gut, wir müssen zu Hause in unserer Wohnung sitzen, können aber immer noch arbeiten. Aber überall auf der Welt, in den Entwicklungsländern, die vom Tourismus leben, sind Existenzen halt einfach ciao. Und die, die kriegen keine Hilfen und können das dann nicht irgendwie wieder aufbauen oder sonst was. Also das ist dann schon ja. heftig, so was am eigenen Leib
0: Genau, zu und sehen ich und zu erfahren. Halt einfach live gesehen, so das, das, ist halt schon, das, das hat mir schon wehgetan. Vor allem, also ich, ich bin schon gerne auch in Seminyak mal in diese Souvenirläden gegangen und so, da waren halt echt kleine süße so, äh, so ähm, Shops, wo man halt auch was einkaufen konnte und naja, das gibt's halt alles so nicht mehr da, ne? das ist schon krass. Ähm, ja. Was aber sich mega aus, äh, also was, was halt mega schön geworden ist und Extrem viele Cafés und so dazugekommen sind, oder Beachclubs auch, das ist in Changu. Also, Changu ist jetzt so mit der Hotspot ge geworden, obwohl Changu vorher schon so ein kleiner, ja, da, ich weiß ja nicht, Geheimtipp war, aber es war eher so halt, wie gesagt, so das, ähm, das Skaterviertel. Und jetzt mittlerweile sind halt alle da. Aber das liegt einfach daran, dass ähm, die ganzen digitalen Nomaden da sind. Das ist einfach so krass. Da, es ist wirklich. Während der Pandemie wurde Django zu der digitalen Nomadenhochburg. Das, das habe ja, ich ja, glaube ich, auch
1: mitbekommen, dass das extrem äh, trotzdem in der Pandemie gepusht wurde, dass du zeitweise irgendwie mit so einem arbeitsdigitalen Nomad-Visum da noch hinkommstest. Ja.
0: ja, also es sind wirklich so viele Leute, die dahin ausgewandert sind, die da jetzt gerade ja, ihr digitales Leben irgendwie führen. Das hätte ich, ich, das hätte ich niemals gedacht. Also ich habe es klar auf Instagram mal so mitbekommen, aber das mal so vor Ort zu sehen, in jedes Café, wo du hingehst, ja, sitzen ja. Leute am Laptop und dieser Vibe, ich kann euch das nicht erklären, wie geil der ist, da hat man richtig Bock, auch mal so, also wirklich mal, jetzt endlich mal zu, so ein digitales Business sich selber mal auf, aufzubauen. Ich habe da mit so vielen Leuten gesprochen, so, so hey, so keine aber man kommt ins, in, in Kontakt, so hey, was machst du, was machst du? Und einfach mal so zu sehen, wo, womit die Leute ihr Geld verdienen, sind so,
1: ja.
0: das ist einfach so schön und ähm, das ist halt, dadurch, denke ich mal, ist halt Changu auch, hat dann Chango auch gut überlebt und ähm, weil halt die ganzen Langzeit-Traveler einfach vor Ort waren und äh, halt trotzdem noch Geld ins Land gebracht haben, was mich dann natürlich auch mega freut und Chango war schon damals meine Lieblingsgegend, ähm, ist jetzt immer noch mit meiner Lieblingsgegenden zum Leben. Ähm, find's ein, also ich ich finde es einfach vom Vibe her ja schön. Klar, Chango hat nicht den schönsten Strand, weil das kriege ich auch immer als Frage, ja, aber es ist ja jetzt nicht so schön und so. Ich meine, klar, wenn man jetzt Urlaub macht, reichen zwei Tage in Django aus, um halt in diese coolen Cafés zu gehen, kurz mal den Vibe zu spüren und ähm, auch feiern zu gehen, weil da sind halt auch ganz coole so Beachclubs und so. Aber ähm, Django ist halt ein Ort, wo du lebst. So. Wo du einfach lebst und verweist. So, ja, ja. Würde ich das jetzt auch einfach nennen. Also wenn, wenn
1: der Beach und alles jetzt zu geil ist, dann arbeitet es ja auch nicht mehr so gut. Also es muss schon immer eine gewisse Balance
0: sein. Genau. Und das ist halt, das ist mir halt auch wichtig, einfach, weil, ähm, ne, weil ich sage immer, ich liebe Django, aber wenn jemand Urlaub macht, würde ich jetzt auch nicht sagen, bleib jetzt eine Woche in Django. so, weil dann würde ich lieber sagen, ja, nee, weil wenn du zwei Wochen Urlaub machst, dann wo sollst du dir lieber die schönen Orte anschauen auf Bali, so zum Beispiel Uluwatu. Hat sich auch mega getan. Uluwatu, mega, also Uluwatu war damals also, wirklich so. Halt, der Ort, wo halt schöne Strände waren, da waren vielleicht ein, zwei Cafés und zwei, drei Beachclubs und das war's. Und jetzt mittlerweile ist da halt echt wie so, eine, so, eine, so, ja, so ein kleines Changu geworden, auch irgendwie. Und, ähm, ja, mega ist ja aber spannend. geil.
1: Also, dann ist ja dann, das ist ja dann wieder so dieses, dieses Positive, so aus der Asche von, von Kuta jetzt quasi ähm, sind dann halt neue Orte und Flecke entstanden, die vielleicht sogar besser sind, weil es nicht mehr nur um sinnloses Saufen und Party machen geht, sondern halt so ne, um eine Balance.
0: Genau, genau. Also ähm, nach wie vor, wenn, also wenn ihr euch immer noch fragt, so lohnt sich die Reise jetzt nach Bali, würde ich natürlich immer noch Ja sagen. Bali, also hat mir jetzt nochmal gezeigt, das, das ist wirklich ähm, so, so vielfältig, weil du hast ja nicht nur die Insel Bali. Bali ist ja nur eine Insel. Ist, das ist halt so die Insel, wo du landest und ähm, wo halt auch viel los ist, aber du hast ja so viele Nachbarinseln und du hast halt die Gili-Inseln, du hast Lombok, ich war auf Lombok gewesen, 2017 war ich zuletzt auf Lombok. Lombok, das ist, das ist so krass zu sehen, wie sich Lombok auch verändert hat, es ist auch, wird langsam auch natürlich touristischer, aber was halt auch irgendwo schön ist, weil davor gab es da halt keine richtigen Straßen und so und jetzt kann man halt ganz normal, also nach Lombok mit der Fähre rüberfahren oder mit dem Speedboat und ähm, kann da auch mal eine Woche verweilen, ohne dass man Angst hat, dass man jetzt verhungert oder so. Also, ähm, nee, nach wie vor, Bali sollte auf jeden Fall auf deiner Bucketlist stehen. Und ähm, lass dich da auch nicht einschüchtern von den teuren Flügen. Versuch, wirklich so früh wie möglich zu buchen. Ich habe nämlich jetzt einfach mal interessehalber geschaut, wie die Flüge zum Beispiel nächstes Jahr so im März, April sind und da sind die wirklich sehr, sehr günstig noch und äh, teilweise kriegst du die dann auch für 700 Euro, wenn du jetzt schon schaust. So.
1: Das ist mir tatsächlich aufgefallen, jetzt nach der Pandemie, wenn du jetzt rechtzeitig weit im Voraus guckst, kriegst du eigentlich echt gute Sachen, weil die ja schön ihre Flugzeuge früh voll machen wollen.
0: Genau. Genau, ich denke mal, das war jetzt dieses Jahr einfach nochmal sehr, sehr extrem, weil man, äh, ja, ja, weil klar, dieses Jahr hat sich erstmal wieder alles verändert, die Grenzen haben alle aufgemacht. Aber ähm, ja, ich denke mal, nächstes Jahr sollte es äh, wieder günstiger sein. Da würde ich auch tatsächlich äh, nicht mehr auf diese zwei Wochen äh, vorher warten, sondern... Äh, ruhig das ist ja immer nur letzte Lösung, ja.
1: Das ist ja, die, das ist jetzt halt sagen, die da, letzte das, Lösung. Da sollte man nicht drauf pochen von vornherein, das, das, ist, das ist zu krass. <lacht> nee, nee.
0: Das ist auch Nervenkitzel, den äh, möchte ich euch auch ersparen. Deswegen, äh, wenn ihr nächstes Jahr nach Bali gehen wollt, bucht auf jeden Fall jetzt schon die Flüge. Und wenn die so um die, also ich sag mal, im Rahmen bis 800 Euro, es ist immer noch ein sehr, sehr guter Preis. Wir, also überlegt ja, ja. da nicht zweimal. Die, die, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch günstiger werden. Vor allem, wenn da noch eine gute Verbindung ist. Es gibt da jetzt auch die Möglichkeit, wie ich äh, gehört habe, ist, dass, ähm, dass man jetzt mit türkisch Airlines auch... Ähm, direkt von Istanbul nach Bali fliegen kann, wohl. Und äh, das ist ja auch eine mega geile äh, Verbindung. Oder, ähm, also wenn jemand aus Berlin kommt, ähm, die Airlines Scoot heißt die, glaube ich. Gut, das
1: ist die billige von Singapur Airlines.
0: Ja, ja. Aber die bieten jetzt auch, also da waren teilweise Flüge jetzt im Januar nach Bali ähm, für 400 Euro, habe ich gesehen. Mit, mit
1: denen also, bin ich geflogen nach Bali, das letzte Mal, vor, vor drei Jahren, glaube ich. Ja, ja. Mit Handgepäck. Das war, das war das erste Mal, dass ich eine Billig-Airline gefunden habe, die von Deutschland nach Bali mit Handgepäck bin ich geflogen. Ja, cool. Für, ich glaube, ein Flug war 200 Euro.
0: Aber komisch, dass also, dass du da damals nach Bali mitgeflogen geflogen bist, weil die haben die jetzt erst eingeführt, so also diese Flüge nach Bali oder nach Asien, haben die jetzt erst eingeführt so in, ihre, oh. in ihr Programm, ganz fest davor. Keine Ahnung, vielleicht war es ein Testflug oder das so. War, ich glaube,
1: das, so das war ganz neu für mich. Ich, hab sogar, ich hab, dachte mir, was habe ich hier gefunden? Ich war mir sogar unsicher, ob ich das überhaupt tun sollte. Hat aber geklappt.
0: Ja. Ja, ja, also jetzt ist es auf jeden Fall ein Programm, weil so ganz cool. Also, ich, ich meine nicht nur an Berliner. Ich würde das auch in Kauf nehmen, wenn ich dann dadurch irgendwie 800 Euro sparen kann, so 400 Euro ja. dann fliegen kann so nach Bali. Also wa warum nicht? So und aber warst du den... zufrieden mit der Airline? Bitte? Warst du zufrieden mit der Airline? Super,
1: also war wie ein normaler Langstreckenflug mit der großen Airline, nur dass halt, ich keinen also es gab ja keinen Service dann inklusive, aber hatte ich jetzt kein Problem mit. Ich habe sowieso geschlafen.
0: ja. 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 ja, easy. Ja, deswegen, also ich meine, jetzt, okay, jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, das ist ja jetzt vorbei, aber vielleicht gibt es ja irgendein anderes Ticket oder so bald, aber ja. wenn man dann äh, günstig nach Berlin irgendwie kommen kann und von da aus dann im Flugliff so, und Berlin über eine Nacht oder so, ist auch oh mal ganz nett, würde ich jetzt zu mal behaupten. Flug
1: zu, zu Flugpreisen will ich jetzt, kann ich auch noch mal kurz was sagen, wir sind ja gerade so ein bisschen ne, mit dieser Folge vor Corona, nach Corona und, ähm, ich gucke ja immer noch, ich habe ja immer noch im Kopf vor Corona nach Mexiko oder in die Staaten, wenn ich was Günstiges finde, für 400, 500 Euro. So, Jetzt darfst du aber nicht vergessen, und das ist mir halt auch erst, erst in den letzten Tagen und Wochen so bewusst geworden, dass in dieser Corona-Zeit ja noch ganz viele andere Sachen passiert sind, ähm, die jetzt gar nicht mehr thematisiert sind, aber die Inflation ist ja auch extrem gestiegen in, den ganzen, in der ganzen Zeit, plus die Airlines müssen wieder Geld machen, plus das, plus jetzt. Also eigentlich kann man sich jetzt darauf einstellen, dass wirklich alles teurer wird. ja Und deswegen, ähm, wie du gerade sagst, ne, nach Bali jetzt dann was zu finden für unter 800 ist schon richtig, richtig gut. Weil ich denke, gerade diese Flugpreise, ähm, das wird jetzt nicht so passieren, dass die wieder so werden wie früher, sondern die werden sich jetzt irgendwo so in der Mitte einpendeln und ähm, darauf muss man auf jeden Fall eingestellt sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt, genau. Deswegen, ähm, das sollte man auf jeden Fall auch noch bedenken. deswegen. Ähm,
1: also verdient einfach alle mehr Geld. Das ist, das ist erstmal der erste Schritt.
0: <lacht> beziehungsweise, wenn ihr es schlau macht, aber das, ist das Thema gehen wir auch auf jeden Fall in einer anderen Folge ein, oder ihr seid schlau und sammelt jetzt schon Punkte bei oh, ja, ja, ja. Mietkartenunternehmen, wie zum Beispiel bei American Express.
1: Aber Pam und ich verraten euch jetzt nicht schon alle unsere Geheimnisse, warum wir immer überall in der Welt rumdüsen, weil wir, wir zahlen nämlich gar nicht so viel für unsere Flügel eigentlich, aber... Ja.
0: Aber dann geben dann wir euch die
1: uns, Tipps nochmal mal anders an die Hand.
0: Genau. Okay, ich würde sagen, ähm, la lass uns dann, ich glaube, das war genug für die erste Folge, vor allem um euch einen Einblick zu geben. Definitiv, du warst unstoppable
1: auf, auf jeden Fall. Sehr gut. Hat wieder richtig gut geklappt.
0: Ja, ich, ich hoffe, euch haben diese Tipps weitergebracht und ähm, freue mich dann auch, wenn ich euch irgendwie motiviert habe, jetzt noch nach Bali zu fliegen und ich ein bisschen die Angst genommen habe. Ähm, und freue mich äh, ja auf eure Bali-Erlebnisse und Erfahrungen könnt ihr gerne mit uns teilen auf Instagram ansonsten würde ich sagen sehen wir uns nächste Woche mit einer bisschen anderen Folge und zwar wollen ja, ein bisschen wir andere Stimmung
1: in der Folge ja.
0: bisschen ja ja ja, ja, mal, ja mal schauen weil ich, ich weil das, das ist ja etwas was uns beide ja irgendwie was wir beide erlebt Definitiv, haben das, ja. und zwar geht es um das Thema Fernbeziehung also seid auf jeden Fall gespannt
1: also es wird irgendwann ein emotionales Thema, weil da ist, geht ja auch, jeder ist ja absolut die subjektive Wahrnehmung, jeder hat seine eigene Erfahrung damit und äh, wir können ja dann nur ein paar Einblicke geben, wie das bei uns jetzt war, aber das ist nämlich quasi auch gleichzeitig ein bisschen mit das Update, was so in den letzten Monaten bei mir passiert ist, weil Fernbeziehung da schon so der zentrale, der zentrale Aspekt meiner ganzen Handlung war.
0: Ja, genau. Ich bin gespannt. Also sehen wir uns nächste Woche.
1: Yes! Bis Danke dann! Danke für
0: die Folge, war schön! Ciao. Ciao, ciao.